2: En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, Alexis Martínez Meneses, quien es estudiante de la Facultad de Derecho, que tuve el enorme gusto de conocerlo en las aulas. Y el día de hoy compartir micrófonos con él. Alexis, bienvenido a Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor estar en el
2: programa. Muchas gracias por permitirme estar de nuevo hoy nuevamente. Al contrario, Alexis. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de gobiernos de coalición. Platícanos qué sabes sobre este tema.
3: Sí, bueno, los gobiernos de coalición son hoy en día una constante tanto en las democracias parlamentarias como en las democracias presidenciales de todo el mundo, al igual que en México. El gobierno de coalición es un arreglo institucional necesario del sistema presidencial en el contexto de un sistema de partidos políticos múltiple en coexistencia con formas de democracia participativa para fortalecer el poder de los ciudadanos. Durante su implementación en México se estableció que la pluralidad política del país era una realidad innegable derivada de un proceso largo e inacabado de transición democrática. Además se dijo que era indispensable alcanzar acuerdos mediante el diálogo y la negociación institucional para que todas las fuerzas políticas se corresponsabilizaran en, el, en la conducción del país y de sus problemas. Es un tema muy interesante y a partir del cual en este
2: programa vamos a saber más al respecto con nuestros invitados. Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Alexis, ¿quién nos acompaña en el día de hoy? Sí, Diego, hoy nos acompaña el doctor Héctor
3: Virgilio Jaramillo Rojas, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Héctor, bienvenido a tu casa, aquí a Derecho a Debate, a la Facultad de Derecho para, para platicar de ese tema tan interesante. Muchas
1: gracias, estimado Diego. Muchas gracias, Alexis. Muy, muy contento de estar nuevamente en Derecho a Debate Equipo Radio UNAM. Mil gracias por el espacio y la oportunidad.
3: ¿Quién más nos acompaña, Alexis? Y también nos acompaña el maestro Raimundo Durán, director de investigación y miembro del equipo fundador de Book. Bienvenido,
2: Raimundo, a Derecho a Debate.
4: Hola, Diego, Alexis. Encantado con la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
2: Gracias. También nos acompaña, por último,
3: el doctor Brasil Acosta, diputado federal dirigente de Antorcha Campesina en el
2: Estado de México. Doctor, bienvenido a Derecho a Debate.
5: Muchísimas gracias, maestro Diego Guerrero y Alexis. Agradezco que este tipo de, de Derecho a Debate le llegue a los universitarios para abrirles la conciencia.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, Héctor, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo podemos antes hablar de estos antecedentes? ¿O qué es esto del gobierno de, de coalición? Platícanos.
1: Claro, Diego, muchas gracias. Pues mira, yo creo que la historia de nuestra democracia ha ido principalmente en la última mitad del siglo XX y después de las... Decenas de sendas, reformas electorales de 1977, de 86, del 90, del 93, del 94, del 96, del 97, 2000 y 2007, y por supuesto 2014, han ido abriendo el panorama a la participación política de las minorías, han ido democratizando el poder en un proceso paulatino de apertura, y creo que eh, por lo menos en una visión plasmada, digamos, desde 2014, 15, 16 y 17, había eh, México presentado un escenario de polarización política que conducía a un gobierno dividido, es decir, gobiernos que no contaban con el respaldo institucional suficiente en cámaras legislativas eh, o en gobiernos de los estados. Y en 2018 eh, tuvimos, digamos, una especie de pausa cuando un movimiento político encabezado por el ahora presidente de la república cambia un poco la realidad pero que eh, creo que una vez regresando a la normalidad democrática regresaremos a estos gobiernos divididos, pluripartidistas pluriactores, donde será necesaria tener una opción, una opción que le dé principalmente, al menos en este caso, al presidente de la República la posibilidad de gobernar de una manera incluyente, y justamente de eso hice una investigación doctoral en torno a una propuesta de ley reglamentaria de gobiernos de coalición creo que es el paso que viene estimado
2: Diego para la consolidación de nuestro sistema político Muchas gracias Héctor Diputado Brasil Acosta, ¿por qué es importante y qué tan vigente es hablar de estos eh, gobiernos de coalición, porque efectivamente yo recuerdo que quizá antes del 2018 escuchábamos mucho el tema de gobiernos de coalición, eh, algunos académicos, el propio doctor Diego Valadez hacía referencia del mismo, y de pronto parece que, que justo en este cambio democrático que menciona Héctor eh, hubo una, una pausa o quizá una forma distinta. Es vigente hablar de este tema y por qué es importante que la ciudadanía conozca el mismo. Sí, claro, yo quiero
5: recordarle a la ciudadanía las condiciones en las que se encontraban los gobiernos de Vicente Fox y de Calderón que intentaron desde aquel entonces hacer modificaciones de ley importantes, por ejemplo, las llamadas reformas estructurales que tenían que acompañar al Tratado de Libre Comercio del 90 y de los años 90 y que al no realizarse, por ejemplo, modificaciones de, de esta de gran calado pues realmente pues teníamos un buen cascarón del Tratado de Libre Comercio, pero al final de las cuentas eh, no acompañado con leyes de importan, tan importantes. Y esto no se logró precisamente porque los gobiernos de aquel entonces no tenían la mayoría en el Congreso calificada para hacer las modificaciones a la Constitución. Entonces, eh, justamente en, en el año del 2014... Uno de los que impulsó, impulsó mucho y sigue impulsando el tema es Manlio Fabio Beltrones, que fue nuestro coordinador de diputados en el Y entonces, vamos a decir, se buscó una, vamos a decir, una alianza estratégica ya en el gobierno de Peña Nieto, que este permitió que desde el 2012 empezaran a avanzar algunas reformas de gran calado de las 13 más importantes que se hicieron y que formaron, no sé si recordarán ustedes, la famosa Alianza por México, la que juntó PRI, PAN, PRD en aquel entonces y que logró, digamos, hacer que avanzaran estas reformas aún sin la existencia legal de la reforma. Entonces, eh, era pertinente y es pertinente. En ese, en ese entonces lo fue. Ahora. Este, después de la aprobación de estas reformas solo se hicieron los cambios constitucionales pero quedaron sin este, su eh, reforma secundaria entonces hay una serie de, este, de pues, aspectos que están todavía en el aire y que son los que hay que construir y finalmente con el gobierno del, de este morenista del 2018 también fue necesaria, la, o sea, vamos a decir a, a, a otra vez regresar a, a que no acaparara todo un solo este un solo partido y entonces se vuelve nuevamente punto de debate la, la alianza y ahora viene la este, esta nueva alianza por México va por México que tiene el propósito de
2: este unificar criterios en torno a la ley ¿no? tan tan difícil y tan complejos cuáles serían quizá los puntos medulares o los, o los temas complicados de hablar de estos gobiernos de coalición, Raimundo Durán.
4: Mira, yo identifico dos dimensiones clave, eh, digamos, en cuanto a cómo puede ser esta legislación. ¿A qué me refiero? Los gobiernos de coalición, eh, digamos, instaurados por ley reglamentaria o, en general, constitucionales. Tienen una serie de variedades en el mundo ¿no? eh, que podemos identificar dentro de estas variedades. A lo mejor eh, podemos hablar de capacidad legislativa del ejecutivo, de la dependencia, el grado de dependencia que tiene el ejecutivo en su gobernanza del legislativo y otras tantas, ¿no? pero quisiera mapear o poner, digamos de manifiesto estas dos en concreto. ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos del menú de legislación que se puede hacer eh, si, si pensamos en la serie de posibilidades que hay para legislar. En dependencia legislativa podemos hablar del punto mínimo, que son las coaliciones vinculantes, es decir, aquellas carteras de gobierno o aquel eh, conjunto gubernamental de varios partidos que va a repartir una serie de carteras y se va a alinear en, todo un, en torno a una agenda. Podemos tener, digamos, sumándolo de manera incremental en cuanto a dependencia legislativa, una figura de presidente premier y antes de eso quizá una figura de representante gubernamental en la Cámara, ¿no? mm -hmm. eh, digamos así. Y luego podemos seguir recorriendo ese espectro hasta llegar a las democracias parlamentarias más grandes del mundo y más importantes, ¿no? los, los sistemas de civil law. Eh, podemos hablar de gobiernos escandinavos, por ejemplo, y podemos terminar hablando del gobierno de Westminster, ¿no? donde la, la, digamos el, el grado de dependencia que tiene el ejecutivo del legislativo es enorme. Vemos al primer ministro eh, rindiendo cuentas cada semana en la Cámara, pero también bueno, en este caso en el Parlamento. Pero también tenemos a distintos ministros eh, llegando ahí eh, todo, todas las semanas ¿no? a responder cuestionamientos y donde la confianza del gobierno, digamos la, la sostenibilidad del gobierno, claramente depende de que las preguntas que hacen los miembros del Parlamento sean respondidas. ¿no? Y, y luego por el otro lado tenemos una, una dimensión de implementación que podemos llamar capacidad legislativa del Ejecutivo, que va, digamos, dentro de las capacidades que vamos a contemplar que tenga por ley el Ejecutivo a la hora de in tanto introducir nueva legislación, que es importante como vetarla y también controlar los tiempos, eh, digamos, de, de legislativos. ¿no? Entonces podemos hablar desde vetos no sustantivos, que son vetos que se pueden, digamos, deshacer por el legislativo con una mayoría adecuada, vetos normales, vetos enmendatorios, vetos incondicionales, ¿no? eh, como, como concede, por ejemplo, nuestra Constitución en muchas materias. Y después podemos hablar de prerrogativas. Por ejemplo, la prerrogativa constitutiva eh, puede ser equiparada a la iniciativa preferente, no tener una serie de iniciativas que el legislativo debe discutir eh, sin importar, digamos en un cierto, en un cierto tiempo, sin importar la cantidad de mayoría que pudiera tener el ejecutivo. Y así también puede controlar eh, tiempos de comités y de digamos comités parlamentarios y sesiones. Eh, es todo un espectro, no? Entonces, hay un menú de opciones y, y, y creo que la digo el doctor Jaramillo aquí será el experto de cuál puede ser la combinación adecuada para México. Pero lo que yo mi, mis, mis dos, mis dos centavos al tema serían que eh, hay que hacerlo atractivo al tipo de sistema de, de gobernanza que tenemos hoy. ¿no? O sea, nosotros a lo mejor no podríamos transitar de golpe a un un sistema de estilo Westminster eh, con capacidades legislativas muy amplias. Eh, así, así como así, no tal vez para los actores políticos esto no sería aceptable
2: Sí, es, esta parte que menciona Raimundo se vuelve interesante porque podemos, a veces parecería y de pronto vemos que co se copian y pegan iniciativas no porque pretendemos que una ley que funcionó en otro país puede funcionar en nuestro país, incluso hasta las entidades de la República, no necesariamente una ley que fue a en una entidad de la República puede ser funcional en otra entidad de la República esta forma como se dice, tropicalizarla tropicalizarla. Este, Héctor Virgilio, ¿cómo se tropicaliza una ley o cómo logramos incluso cuáles serían los puntos claves dentro de nuestro sistema político mexicano?
1: Claro, en, en el ideario, en el imaginario decir que podríamos parlamentarizar el régimen de gobierno, tener un parlamentarismo por lo menos atenuado en otro país. En nuestro, en nuestro país sería una maravilla, pero la verdad sí creo que es un poco utópico. Sin embargo, el gobierno de coalición plantea una posibilidad para que el Poder Ejecutivo pueda convocar a opositores políticos, a viejos opositores políticos para hacer gobierno. Y esto, esto implica necesariamente la inclusión de actores políticos que no estarían gobernando si fuera exclusivamente por las mayorías y las minorías que establecen las elecciones. Esto busca hacer un ejercicio... Eh, que atraiga también a, la, a, a los representantes de las personas que votaron por otras opciones políticas, ya sean más o menos mayoritarias o de plano minoritarias. Eh, en, en algún momento podríamos formar una coalición mínima ganadora eh, con votos suficientes, digamos, en el poder legislativo que permitiera al presidente que convocara a un gobierno de coalición a aprobar una reforma eh, una agenda de agenda legislativa de reformas que tienen los proyectos de todos los presidentes, eso es lo que podríamos ver de eso se trata justamente formar un gobierno de coalición, sin embargo también creo que eh, es necesario que exista una legislación secundaria que como bien decía el diputado Acosta hace falta para este apartado del artículo 89 constitucional y justamente el, el proyecto de empujar una, eh, una iniciativa de ley de legislación secundaria es porque hoy si alguien de algún presidente, incluido este que además ha tenido algunos rasgos de invitación a actores políticos de otros, de otros partidos, principalmente invitándolos a que ostenten cargos de representación diplomática, eh, si hoy se tuviera o se pudiera optar por constituir un gobierno de coalición sería muy complicado porque no hay una ley que rija cómo debe de ser el convenio, qué debe de contener el convenio y justamente eh, pienso que ese es donde está la gran laguna de la cual nos platicaba el diputado Acosta, pues necesitamos llenar esa laguna con reglas muy claras por ejemplo, los partidos coaligados durante el tiempo que dure la coalición que hace gobierno, deberán competir en elecciones locales o intermedias entre sí, tienen que ir en bloque tienen que ir juntos, pueden ir separados entonces esto es parte de las reglas que necesariamente tiene que tener un convenio de coalición y el convenio de coalición debe de emanar de reglas mínimas en una ley reglamentaria pienso que el, el debate no es, no es menor ahora que no necesariamente hay que decir que está descartado, yo pienso que este volverá a ser tema quizá el año que viene, pues hay una gran coalición electoral que incluyendo eh, al Partido de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, podrían postular un mismo candidato. Y al final de mi trabajo de investigación yo concluyo, a ver, si los partidos políticos pueden mantener su individualidad, aunque sean emanados de una coalición electoral, también podrían constituir un gobierno de coalición. Creo que vale la pena reflexionar y ampliar el debate sobre esto, Estoy convencido de que no es un tema enterrado, estimado Diego.
2: Qué, qué interesante, y creo que lamentaste un poco la, la bola al, al diputado para Acosta con estos temas tan... Ella hablaba sobre estos temas pendientes legislativos o el camino a seguir en términos legislativos, pero también la, lo complejo que podría también representar estos procesos de negociación, estos procesos políticos, es decir, encontrar estas aristas políticas y jurídicas que tendríamos bajo este sistema, bajo este proceso legislativo para llegar a este puerto. Y bueno, después le cedería el micrófono a Alexis Martínez. Pero adelante, diputado Brasil Acosta.
5: Sí, muchas gracias, gracias. Eh, fíjate que, ahora, pongámonos ahora de, en, en los zapatos de la gente. Vamos a decirlo así, la gente tiene pues simpatías con un partido en función, en general lo podemos pensar así, de ideologías, ¿no? Y entonces, eh, de pronto ha sido un poco difícil que le digas a la gente que ha sido este, llamada a pues a, a repudiar, vamos a decirlo así, a, a un partido con, con el que ahora estás aliado. Entonces se vuelve un poco difícil. Ahí tienes tú que se, se ha criticado que está la izquierda, el centro y la derecha juntos. no eh, y, y entonces, a, a, así digamos y la pregunta que habría que hacernos es correcto, la gente le da la confianza a cada uno de los partidos que la representa y ahora allá arriba se ponen de acuerdo y qué tal si las, lo que los coaligados este, toman medidas y hacen cambios en la ley que no benefician a la gente ahí tenemos un problema, ¿cierto? entonces eh, mm -hmm. si es cierto que o sea, finalmente la gente le da la confianza a su partido le da la confianza y ya con esa confianza, dada la ley, entonces se pueden hacer coaliciones en este preciso momento. Y efectivamente algo de esto decía el doctor este Virgilio Jaramillo en el sentido de que ya hay algunos visos de que se jalan a las oposiciones para mandarlos de diplomáticos, ¿no? Entonces, y eso ya es parte de la de, 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 la, de, la, de la de lo que permite la ley, ¿no? Eso lo permite la ley. Y ciertamente ya has visto lo que le ha pasado a alguno que ha aceptado, lo han expulsado del partido, ¿no? Entonces, eh, no, no, lo que yo sí creo que es correcto y que es conveniente, y sobre todo es que la gente sepa en cuál en qué le va a beneficiar, ¿no? O sea, ¿cuál es la, la verdadera ganancia que la gente va a sacar? Que la base social, ese es un punto que hay que poner en la mesa. Y el otro es que ciertamente bajo las condiciones de un régimen en el que se acerca, digamos, a este, el autoritarismo totalitario este, basado en una sola persona, es necesaria la unidad de las diferentes fuerzas políticas, en virtud de que las condiciones que ahorita tenemos del sistema democrático, pues pueden sesgar, digamos, la visión de la, de la gente y por lo tanto la coalición es necesaria, cuando menos la coalición electoral, pero de ahí pasar a la coalición este ya de gobierno, pues ya está en la base. Entonces, ¿qué sigue? Discutir, pero lo que quieren ahorita no es discutir este tema sino es quitar al INE, desaparecer al INE, este, destrozar la democracia que hemos construido durante más de 30 años, y pues en eso no, nosotros nos vamos a oponer definitivamente, y en el momento en el que sea necesario tratar el tema de la coalición, me parece que es fundamental
2: y correcto que lo hagamos, pensando siempre en el beneficio de la gente. Alexis Martínez, que me acompaña el día de la conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Eh, maestro Raimundo Durán, eh, ya nos comentaron un poco estas desventajas de no tener aún una ley reglamentaria como tal de este tema del gobierno de coalición. Pero usted, ¿por qué considera que aún no se ha establecido, no se ha implementado de lleno esta ley reglamentaria para precisamente terminar con esas desventajas que nos comentaron?
4: Claro que sí. Eh, a ver, yo aquí eh, voy a, digamos, en mi disciplina, que es la economía y también eh, pensando en cómo se diagnostican estos problemas de sistemas tan complejos como el político. Eh, yo pienso un poco como un médico, un médico cuando ve que tú tienes a lo mejor un sarpullido en tal lugar no está diciendo bueno, esa es la enfermedad del sarpullido, no piensa qué tiene que estar pasando en tu cuerpo, qué clase de enfermedad tiene que estar sucediendo para que tengas ese sarpullido ahí. Eh? Es decir, tomamos el sarpullido como un síntoma más que como el problema. Entonces, si pensamos eh, en términos de, de por qué no se ha aprobado una ley reglamentaria como el síntoma entonces uh -huh. a lo mejor tendríamos que hacer una teoría sobre cuál es el problema en el sistema y por ejemplo algunos algunos digamos datos y algunas algunos indicios si pensamos que actualmente el tipo de, de forma en que se ha coaligado en una serie de partidos ha sido así digámoslo así por, por fuera de la ley es decir por fuera de mecanismos reglamentarios claros eh, hay un deseo, es decir, estamos viendo que hay un deseo claro por generar agendas comunes. Ahora, ¿qué tan volátiles son esas agendas y qué tanta credibilidad tienen los partidos para comprometerse? Es otro tema, pero el deseo ahí está. ¿Y por qué? Entonces, si existe este deseo, ¿por qué no se ha concretado en una ley? ¿Por qué no se han formado alianzas? Eh, o bueno, ¿por qué no se ha legislado para crear alianzas que estén legalmente protegidas ¿no? que incluso sean imponibles? Eh, los procedimientos dentro de estas? Pues bueno, yo pienso que el, el, el sistema o el digamos el, 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 el mecanismo, la razón por la que no ha sucedido es que a lo mejor a la mayoría de actores políticos no les conviene. Es decir, es un tema que a la mayoría de actores políticos no les gusta porque al final el, el, la posibilidad de generar estas coaliciones en torno a política pública concreta, pues es, de alguna manera pone una luz. No genera una luz sobre los 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 mecanismos <ríe> y los entresijos parlamentarios uh -huh. y dentro de esta luz que, que, que emana, pues vamos a ver que, que las las estrategias de eh, partidos que a lo mejor son más de masas y que y que y que basan su rentabilidad electoral en prometer ampliamente, no sin sin, sin ser muy específicos en la agenda, pues no es muy conveniente, no, no, no les va, no les va a convenir. Además, por supuesto, del riesgo intrínseco que implica eh, delegarle un parte de tu agenda o incluir en tu agenda cosas que tienen que ver con otros eh, estilos programáticos. Hablaba el diputado Brasil sobre eh, la cultura política mexicana. no Decía, bueno, eh, los, las, las personas, los electores votan por ideología. Yo ahí haría o, la expansión o la extensión de que a lo mejor la cultura política está evolucionando en el sentido de que el elector con suerte se ha vuelto más pragmático ahora que ha tenido la oportunidad de ver gobernar a todos los espectros políticos o a, a una mayoría, digámoslo así, eh, y entiende que a lo mejor no es la ideología pura y dura, sino la clase de acuerdos de lo, lo posible, lo que importa para para elegir a alguien. ¿no? Entonces yo diría que si me preguntas en concreto por qué no, creo que porque a grandes eh, sectores o grandes espectros del sistema político mexicano no les conviene aún que se dé un tipo de gobierno así.
2: Interesante. Axel Martínez, los micrófonos son tuyos. Gracias, Diego. Eh, doctor Héctor,
3: ya, ya nos comentaba hace un momento las desventajas de no tener una ley reglamentaria, pero quisiera que nos comentaras si existen como tal riesgos, pero directamente de un, un gobierno de coalición.
1: Sí, cómo no, eh, Alexis, creo que es una extraordinaria pregunta. Eh, por supuesto que existen riesgos, es decir, en, en, ni en las ciencias sociales ni en la política existen fórmulas mágicas como quizá eh, podrían eh, eh, serlo en ciencias exactas. Aquí trabajamos con personas y las personas pues son proclives a, a vicios. ¿no? ¿A qué me refiero? Uno de los principales eh, vicios del ejercicio político es la concentración del poder. Si, por un lado, el gobierno de coalición pretende presentarse como una solución integradora a la crispación en las preferencias políticas o a la... O a la o a la atomización de los actores políticos, también es cierto que hay el riesgo de que formándose un gran nuevo bloque gobernante, entonces este bloque es empezara a comportarse de una manera hegemónica. Y con eso se desplazaran a las minorías que están fuera de la coalición para discriminarlas, menospreciarlas y no incluirlas en el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué es lo que creo que debe de suceder en este caso? Que se les den mayores atribuciones a las minorías de oposición. Es decir, las, los grupos que queden fuera del gran convenio de coalición con el que será gobierno puedan tener potestades extras hoy quizás no existentes en la legislación mexicana, pero hoy me gustaría, por ejemplo, inspirarnos en el gabinete a la sombra del sistema parlamentario inglés, donde, los partidos de oposición, los legisladores de oposición tienen comisiones específicas de vigilancia por sobre del gobierno y que por fuera del gobierno, eh, aunque sí reciben algún estipendio extra fuera de su dieta como eh, miembros del Parlamento para eh, poder vigilar, es decir, hay una comisión de oposición encargada de vigilar el Ministerio de Agricultura, una encargada especial encargada de vigilar el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior, etcétera. Sí creo que hay que garantizar el papel que tengan las minorías parlamentarias en el, eh, en el ejercicio de un gobierno de coalición para evitar justamente este riesgo. Creo que, siendo posible el riesgo, siendo calculable, eh, no siento que sea lo más probable, siento que siempre es más probable, en lugar de que se constituya un gran bloque hegemónico, es mucho más probable que el bloque gobernante se deshaga, algunos se salgan de la coalición, haya chantajes y presiones a cambio de posiciones para mantenerse dentro de la... Eh, dentro del, eh, del gobierno. Entonces, eh, lo que sí puedo asegurar es que es una opción integradora, no sin riesgos, no con todas las garantías como quisiéramos, pero al final esto es una serie de reglas para los actores políticos, para que, los, para que, se, faciliten los actores, para que se faciliten las decisiones, los convenios y los acuerdos entre actores políticos, lo cual, por supuesto, de ninguna manera... Eh, eh, garantiza que haya digamos, ni un cumplimiento con agendas ciudadanas ni cercanía con la población esperemos que así sea, pero la forma en la que se le cumpla a la población también dependerá con el cariz social que tengan los candidatos y los parlamentarios y el presidente que opte por este modelo de gobierno eh, pero al final toda Toda modificación legislativa no apela pensando en que quien aplicará la ley es un bandido, aplica pensando en que se actuará de buena fe y de esa manera creo que es como podemos seguir construyendo nuestra democracia con esta con esta opción y por eso sí creo que eh, debe de regresar también al poder legislativo. Además ya... Eh, hoy que está discutiendo la reforma política una reforma política por supuesto inviable, una reforma política pensada solamente para crear polarización en la discusión pública pero creo que son temas que se pueden meter desde agendas eh, políticas alternativas es decir desde la oposición, de eso sí estoy convencido estimado Alexis
2: Muchas gracias Héctor y esto que mencionas es muy interesante yo creo que cuando alguien legisla siendo gobierno tiene que pensar que en algún momento va a ser oposición no siempre se es oposición y no siempre se es gobierno y la verdad es que las reglas del juego pueden cambiar y ahora sí que como mediste puede ser medido, creo que también eso sucede mucho en este, en este escenario, también esta figura que tú mencionas sobre la visión esta es, quizá eh, la otra manera que retomaría lo que decía Raimundo, esta otra cara de la moneda cuando hablamos de los gabinetes sombra que surgen este, en, en, en los gobiernos parlamentarios del Reino Unido Gran Bretaña Irlanda del Norte donde, pues, hay, donde hay un cuestionamiento por parte de la oposición y el papel que debe en un momento dado ejercer la oposición y que cuando también va un funcionario a responder a estos, a estos este, ya hace congresos, pues uno no puede llegar a decir es que hemos hecho, hemos hecho, si no tenemos las pruebas, ¿no? O sea, también este ejercicio de que cuando se hace una evaluación realmente se tengan con todas las herramientas y realmente tengamos, eh, que si yo dije que se hicieron, se dieron tantas vacunas, se atendieron a tantas personas que estos números estén efectivamente fundados y motivados, porque en estos, porque precisamente en estos gobiernos lo que resulta es de que si hay una falsedad, pues hay una responsabilidad. Y creo que esos transistas, esa responsabilidad de la palabra que tiene el político, se tiene que mantener, se tiene que fortalecer porque es como va a ser evaluado por parte incluso de quienes en un momento dado lo designan. Y eso es la verdad es que el político yo creo que lo que más fuerte puede llegar a tener es su palabra. Este, y eso es, es sin lugar a dudas. Alexis Martínez, digamos, la entrevista. Muchas gracias,
3: Diego. Eh, diputado Brasil Acosta, ya, ya hemos comentado de qué se trata un poco esto de gobierno de coalición, pero me gustaría preguntarle a nosotros los, los ciudadanos en cómo nos beneficia y cómo nos afecta que tengamos un gobierno de coalición.
5: Claro, eh, en primer lugar eh, creo que hay un tema que sí tenemos como pendiente y me parece que es un poco como previo, que sería el problema de la sobrerepresentación. Eh, un gobierno como el actual, con un 43% de la votación, tiene más del 51% en la primera legislatura, que fue la 64%, y entonces, pues como que ahí hay una... O sea, no, no estamos este, suficientemente y bien representados los partidos políticos, pero también es cierto que las minorías, si quieres desaparecer las este los principios de la representación proporcional, este, pues pueden también verse afectadas. Entonces, el primer punto es regla, regla este, piso parejo para todos. De tal suerte que si tú tuviste el 51% de la votación, pues tengas el 51% en la Cámara, ¿no? Pero eh, como eso no va a suceder, entonces sí se abre la posibilidad de que necesites sí o sí hacer este, acuerdos y consensos. Y hablando justamente de que la oposición veía la posibilidad de no estar en el gobierno, Manlio Falvio Beltrones en el 17 es que plantea una iniciativa sobre el tema, ¿no? y él especifica cuáles son las facultades que tendría el presidente para armar la, este, la coalición, eh, cómo se conformaría la mayoría, es decir, que si se tiene que hacer la coalición, tiene que estar basada en que tengas el 50% más uno de la gente en, la, en el Congreso, cómo se repartirían, por ejemplo, el poder, vamos a decir ahora sí, en términos de las secretarías, este Y cómo, en un momento dado, cuáles son los objetivos que tiene como coalición ese gobierno, este, cómo se disuelve en un momento determinado y en qué plazos se formaría, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Este, y creo que sí, la pregunta que hace Alexis es, eh, es pertinente. Eh, ¿Cuáles son las ventajas? Pues finalmente busca lograr el consenso entre las fuerzas y... Este, pues lograr una, que, que la democracia sea más plena, es decir, que, el, el, que los acuerdos, eh, la, las, um, ¿cómo dijéramos, las iniciativas que hayan formulado juntos los este, partidos puedan verse realizadas, porque si no, al final de las cuentas, alguien plantea alguna transformación de una ley y pues si no hay consenso, no hay manera de que transite, como sucede ahora en algunos casos. Y las desventajas finalmente no no siempre se logran todos los este todos los, uh, los beneficios de la coalición este por ejemplo si, si está lo que decía este raimundo cl claramente y qué tal si en un momento dado el presidente sigue teniendo tal poder que hace que este, que, que vete los avances que las coaliciones puedan tener entonces, si, el, si, si no hay efectivamente un, reglas muy claras entonces y, y, y pues se le queda la posibilidad al presidente de quitar y poner lo que, lo que le haya o no gustado, entonces al final de las cuentas podemos este, fracasar. En ese sentido, creo que sí, la ley secundaria tiene que estar muy bien diseñada para que no haya este, fallas en ese sentido.
2: Muchas gracias, diputado eh, Basila Costa. Alexis Martínez, seguimos contigo de la
3: conversación. Gracias, Diego. Eh, doctor Raimundo Durán eh, ya nos comentaba el diputado que al tener un gobierno de coalición se pueden eh, producir eh, pues estos enfrentamientos fuertes enfrentamientos entre poderes políticos ¿esto cómo afectaría en general la gobernabilidad?
4: claro, eh, mira, te voy a dar una respuesta un poco basada en dos principios, el primero flexibilidad de la coalición y segundo, credibilidad de la agenda ¿A qué nos referimos con la flexibilidad de la coalición? Al principio de que entre más rígida sea, es decir, entre más estricto sea un convenio de coalición, entre más permanente sea un convenio de coalición, la teoría económica nos es innegable y nos dice que los, los partidos pequeños, los actores más pequeños de esa coalición, tienen todos los incentivos para vender su apoyo más caro, para tratar de acaparar la agenda, para tratar de dificultarla. Eh, es decir, el, el, el actor pequeño tiene el incentivo de antes del gobierno, antes de, es decir, vamos a, viene el ejecutivo que tiene la mayoría relativa, pero no absoluta y empieza a negociar. Los partidos pequeños son los que más incentivos tienen a presentarse como mmm, no combativos, no, Para como, como actores eh, muy, muy flexibles. Pero una vez se firma el convenio de coalición, el incentivo se vuelve al contrario. El partido pequeño es el que tiene todos los incentivos de tratar de que su agenda pase de la manera más forzada posible, dado que si el si el convenio de coalición es muy estricto eh, romperlo, Va a generar un, digamos, un problema de gobernanza severo por varios meses. Entonces, el Ejecutivo, en visión de eso, digamos, previendo esa situación, eh, lo va a tratar de mantener contento. Creo que es una dinámica que además se puede observar a término, en términos legislativos actuales en México. Pero bueno, y la siguiente parte de esto es. Eh, la credibilidad de la... Bueno, antes, un comentario adicional. Si la, si la el convenio de coalición es flexible, eh, si, si no hay que no hay que llenar tantos no hay que hacer tanto papeleo, por así decirlo, si, si los, los costos administrativos de negociación no son, son tan altos y podemos reemplazar ese pequeño partido por uno mediano con otra agenda similar o parcial o con otro pequeño, entonces... Los, los partidos pequeños no tienen estos incentivos que fácilmente pueden desbaratar un, un convenio de coalición. ¿no? Y el segundo punto es de la credibilidad. La, la, la herramienta fundamental que da el gobierno parlamentario es credibilidad eh, ante ante una agenda gubernamental. No es es el punto central y por lo que por lo que estos gobiernos suelen funcionar en el mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con lo que proponemos en México? En México, el gobierno de coalición es solo una opción estratégica más entre todas las formas de gobernar, no? Entonces, lamentablemente tenemos parcialmente comprometida esta credibilidad, esta forma en que, en que el ejecutivo se puede comprometer creíblemente a llevar un gobierno de coalición muchos años. Y creo que es algo que los actores políticos, ven como un riesgo claro y por lo cual no aprueban este tipo de, de, de iniciativas. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar credibilidad? No solo eh, no solo con mecanismos legales, sino también, y quiero retomar un poco lo que decía tanto el diputado Brasil como el doctor Virgilio, eh, eh, doctor también Brasil, eh, la cuestión de que, eh, por ejemplo... Como tú gobiernas y tratas a la oposición, te van a tratar eventualmente cuando seas oposición. Creo que en México estamos todavía muy inmaduros en cuanto a que los actores políticos, que también son animales políticos fracionales, aprendan que esta mecánica va sucediendo. Es decir, no hemos tenido todavía eh, esta, esta, este, este digamos... Este ciclo de, 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 de gobernanza amplio donde los actores se repiten. Entonces, en el momento en que empecemos a generar este ciclo, a lo mejor esa civilidad política y, y esa tomar en cuenta esos factores como que después yo voy a, voy a terminar en el legislativo como un diputado de oposición y nadie me va a hacer caso, eh, entren en los cálculos políticos. ¿no? Entonces, por un lado, rigidez de los convenios de coalición eh, y por otro credibilidad del Ejecutivo a la hora de actuar. Creo que son los dos factores que te podría decir. Eh, pueden garantizar o sabotear el éxito de una reforma de gobiernos de coalición.
2: Esto, Raimundo, que mencionas, me lleva también a otra, a otra pregunta con Héctor Virgilio, que es eh, quizá en esta parte que hablas de los grupos, de los grupos de los partidos, no, no mencionarlos. los que tienen mayor presencia, por decirlo así, no me gusta decirlo como partidos pequeños, partidos grandes, pero sí pensar en estos partidos que tienen menor número de diputados, o, o en fin, y de pronto me llama la atención estas coaliciones, a ver si no se corre un riesgo, porque pues, se me ocurre en España, que además tú sabes que yo estoy muy vinculado con el sistema jurídico español, de pronto dicen el Partido Popular ha tenido que hacer acuerdos con Vox, y estos acuerdos han permitido que este partido pequeño tenga que empezar, empiece a crecer bajo o sea, está creciendo bajo el cobijo de, de este, del Partido Popular, donde se puede volver incontrolable, y son partidos que quizá vuelven un poco, o cuando de pronto entran estas negociaciones de un partido y mencionemos partidos con menos presencia, cuando Podemos le decía al PSOE, oye, pues no va a pasar tal hasta que si no me das tal cartera, tal cartera. Es decir, esta otra cara de la moneda no sería darles mayor presencia a estos partidos que, que repito, darles mayor poder, y que de pronto eh, tengan una sobrerepresentación incluso en algunas carteras o que no puedan pasar iniciativas por ese mínimo voto, porque al final se vuelven partidos que con esa, con esa es la, ese es el voto que se requiere para poder pasar otras iniciativas. Es decir, y creo que también esta pregunta la, la tendría con el diputado Brasil Acosta sobre el enorme costo que tienen estas negociaciones en, en la Cámara de Diputados. O sea, y, y reforzarlo, el partido, el partido de los Institucional fue... Gobierno y ahorita es oposición, y a veces la oposición también tendría que pensar, es decir, todas estos cambios que se van suscitando. Pero Héctor, me gustaría empezar contigo y después en esa misma línea, tomando esta provocación que nos hace Raimundo, regresárselas a ustedes dos.
1: Muchas gracias, Diego, Diego Claro que eh, son eh, calculables diversos escenarios. Por un lado, la monarquía parlamentaria eh, de España pues nos deja algunos ejemplos, la verdad, no muy cercanos porque su sistema político y jurídico es muy diferente al de México. Pero bueno, el ejemplo sí creo que resulta pertinente. Pero yo no le tendría miedo a que minorías legislativas pudieran tener eh, eh, pues determinado poder por encima de su representatividad numérica. Porque bueno, yo me qu quisiera retrotraer, por ejemplo, la reforma del 77, que fue una reforma hecha desde el poder para... Eh, en algunos casos, ampliar la representación de las minorías, principalmente de izquierda. Es decir, eh, hay procesos de transición donde se dan este tipo de fenómenos y yo creo que son parte de la democracia. Al final, hay legisladores que representan votantes, que representan electores, es decir, son legisladores, son miembros de la Cámara porque hay un sector de la población que se identifica con ellos. Yo no comulo con ninguna de las ideas del de partido de Vox en España, pero eso no significa que no pueda entender que hay españoles que se sienten representados, identificados con estos personajes, los cuales también deben de tener derecho en la toma de decisiones políticas, en las negociaciones y que los beneficios ulteriores que pudieran tener también creo que son de coyuntura, son de momento y que el gobierno de coalición de darse tiene que garantizar una coalición mínima ganadora y puede ser con uno pequeño o mediano y también si hay... Eh, un precio muy alto donde una minoría parlamentaria quisiera exigir a cambio de su permanencia en la coalición y para la permanencia de la mayoría quizá calificada o mayoría simple bueno pues si, van a, si va a haber un chantaje sí pienso que tiene que haber una división che, invitar a otro a otro eh, a otro partido ahora Sí creo que el momento del sexenio en que esto ocurra es relevante. Nuestro sistema político también hace que al finalizar los sexenios, los grupos políticos que se reacomodan en búsqueda del poder, pues traten de sacar raja política en detrimento de quien esté en la presencia y del color que sea. Eso es algo que sucede por todos lados, pero sí creo que al menos... El, eh, para la primera mitad de cualquier gobierno, incluso para los primeros cuatro o cinco años, el modelo de gobierno de coalición puede conducir a la gobernabilidad, reducir la polarización política y reducir este fenómeno que pienso está regresando a nuestra realidad de atomización del poder político, ¿no? Así como hay eh, lugares donde, eh, por ejemplo, ganó Morena en las elecciones del 18, ya hubo lugares donde perdió. El Valle de México, que es la zona más poblada de nuestro país, tanto municipios del Estado de México como alcaldías de la Ciudad de México, cambiaron su preferencia electoral. Así que creo que no hay victorias permanentes ni derrotas para siempre. Por esa razón se... Re Veo el reacomodo de nuestro sistema político como probable, viable y que esta discusión en torno a la ley reglamentaria de gobiernos de coalición tiene que venir en un, en un paquete principalmente de ideas desde la oposición al oficialismo para la siguiente reforma política. Eso, eso sí lo veo, estimado
2: estimado Diego y Alexis. Gracias, Héctor. Yo entro en esta provocación con Brasil Acosta, que, que en este escenario de cómo se están planteando pero también ahora algo, quiero retomar lo que decía Héctor Virgilio, que es el tema de las ideologías. ¿Cómo logramos transitar en esta parte ideológica? Quizá pensando, imaginando, que antes pensaríamos qué tan viable era hacer una, una alianza entre el PAN, PRI, PRD, ¿no? PAN que nació siendo un partido que, que era de oposición, ¿no? Todo lo contrario, y de pronto un PRD que surge del PRI, ¿no? O sea, surge con aquellos que estaban... Y, de y del otro lado, digo, no, no nadie se queda fuera eh, Tenemos a un partido verde que ha participado con el PAN, luego con el PRI y ahora con Morena. Y luego una coalición de un partido que se considere de izquierda, que podríamos catalogarlo así, a Morena, haciendo eh, eh, alianzas con el Partido Encuentro Social. Es decir, de pronto estas combinaciones ideológicas, ¿cómo logramos combinarlas? Y si todavía existen estas ideologías en el sistema político mexicano, ¿no?
5: Sí, mira, em empezando por eso, Diego, eh, ha haces una muy buena reflexión. En principio, para tener en cuenta el, el tema ideológico, algo de lo que decía este, don Raimundo en torno al pragmatismo de la del electorado, pero también de los políticos, de los, de los 500 diputados federales que hay, 300 que son de oposición, es decir, este, distintos al PRI, fueron PRIistas, 300. Entonces ya con eso empezamos a ver que pues están en el PAN, están en el, en el Morena, están en el PT, Ya nada más ese dato te dice pues que la ideología en estos casos se vuelve un pragmatismo este, para ganar el puesto. ¿no? Entonces ahí hay un problema. O sea, que ciertamente necesitamos elevar el factor ideológico en la gente y que la gente le exija a su político que respete la ideología que dice defender. Ese es el primer la primera cuestión. Segundo, sin que sea propiamente una aplicación del gobierno de coalición, lo cierto es que la coalición mostró la potencia que tiene cuando caminan en una sola dirección. Ejemplo, la reforma energética que se quería aprobar. A todas luces, golpeaba al pueblo de México a todas luces. El monopolio, lo sabe Raimundo, que es economista, pues este basa su este modelo de, de colocación de precios, pues de manera que le roba lo que se le conoce como este el excedente del consumidor al, al pobre este consumidor elevándole el precio. Y aunque pues, como es monopolio, compras ahí o compras ahí. Entonces, regresar al monopolio de los años 60 de la Comisión Federal de Electricidad, gastar este, energías sucias como el combustolio o hablar de energías limpias, las hidroeléctricas, cuando tenemos un problema de desabasto de agua en México, era realmente un problema. Por lo tanto, votar en contra de esa reforma, en bloque, con este, la coalición... Este, va por México, fue un verdadero este, ejercicio de, democrático que permitió frenar una iniciativa que le podía pegar al gobierno. Entonces, lo digo como un ejemplo de que si es posible que lleguemos a establecer acuerdos que beneficien al, 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 a los electores eh, y que en, en, al, al final de las cuentas, si se establecen claramente las reglas, porque aquí pues había reglas, pero podían incumplirlas cualesquiera, como ustedes decían, como fue el caso del diputado Ayuso, eh, perdón, Aiza, que se fue este, a Morena, pero también del Verde se lo fueron a, a, este, uno al PRD y otro a este, Movimiento Ciudadano. O sea, al final de las cuentas, las reglas claras, pero cuando hay este, claridad de objetivos, creo que sí se puede transitar en la construcción de gobiernos de coalición eh, y siempre teniendo en cuenta este, a la gente, a, la, a, los, a los electores, a la gente del pueblo, que es la que necesita siempre, siempre, siempre ser beneficiada con todas las medidas y acciones que se tomen a nivel de la cúpula
2: política. Vamos a dar quiero un corte, vamos a descubriendo tus derechos. Y regresamos a los micrófonos de Radio NAME, estás en 96.1 FM y también estamos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate ¡No se vayan!
0: Descubriendo tus derechos Derecho de acceso a la información El derecho de acceso a la información implica el reconocimiento de los instrumentos legales para que todas las personas puedan solicitar y recibir información a sus gobernantes quienes tienen la obligación de responder a las solicitudes de acceso a la información.
2: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás en Radio Unamisos 96.1 FM. Estás en Derecho a Debate. Y bueno, la última y nos vamos. La última y nos vamos, Raimundo Durán.
4: Claro que sí, Diego. Bueno, pues yo para cerrar quisiera muy brevemente tratar el efecto que va a tener en el largo plazo la reelección legislativa eh, en este caso de estos actores en, en los términos que lo planteaba tanto el diputado Acosta como el doctor Jaramillo. Eh, yo creo que cada legislador y cada actor va a ir encontrando su lugar y su electorado, su nicho electoral. En la medida en que las diputaciones no dependan tan fuertemente de las dirigencias partidistas y en general los puestos de representación popular no, no lo hagan, yo creo que vamos a tener eh, que diputados a lo mejor sí se oponen ideológicamente a ciertas cosas y a otras no. Y en un gobierno de coalición yo creo que lo vamos a ver más que un partido se oponga a ciertas cosas y a otras no, eh, sin que tengamos estos cruces tan raros de agenda con, digamos, de agenda de política pública con ideología política asociada a un partido. Eh, creo que los partidos van a tener que ser más explícitos en cuanto a qué apoyan en la medida en que estés, estos efectos de la reelección re legislativa entren en, en, en tema de gobiernos de coalición y sin ellos. ¿no? Entonces, ese sería mi comentario.
2: Gracias, Raimundo Durán. La última nos vamos, vamos Héctor Virgilio Jaramillo
1: Muchas gracias, estimado Diego. Pues para cerrar, a mí simplemente me gustaría compartir que tras una reflexión eh, eh, pues amplia del estudio del sistema político mexicano. Creo que no es ajeno ni difícil eh, concluir que en este tortuoso camino de consolidación democrática nuestro país ha ido abriéndose, abriéndose y abriéndose, es decir, democratizando el ejercicio del poder. Y, y esto eh, tiene una, eh, una etapa, una siguiente etapa en la posibilidad de que nuestro país cuente con una ley reglamentaria de gobiernos de coalición. Al final será una opción ahí en el cajón que dice artículo 89 constitucional, una atribución de muchas, en este caso, potestativas, no solo no obligaciones, sino potestativas, que tiene el presidente de la República y que como garantía para la inclusión de minorías podría permitir eh, tener gobiernos más plurales con mayores controles, donde las minorías legislativas tengan eh, el, desde la oposición la posibilidad de controlar verdaderamente el poder, alejarse de ejercicios de corrupción y de malos incentivos que mueven hacia la corrupción, sino verdaderamente poder controlar, emitir opiniones y juicios que, basados en evidencia, eh, puedan eh, servir para que el gobierno construya o deconstruya la forma en la que trabaja. Creo que... Eh, nuestra mentalidad, la mentalidad de los mexicanos, hoy está mucho más avanzada a, junto con la época de la gran cantidad de información que hoy recibimos en la posibilidad de optar por nuevos modelos y de modificar un poco la forma en la que nos hemos construido. El modelo de sistema político mexicano es exclusivamente mexicano. Es el que nuestra historia nos ha dado, es el que nuestra evolución de las luchas internas y de los problemas internos ha dado y no se puede replicar y si quisieran replicarlo en cualquier otro país no se podría. De esa misma manera pensar en optar eh, por facilitarle el camino a un presidente que quisiera formar un gobierno de coalición con esta ley reglamentaria, creo que es una opción democratizadora, creo que es el siguiente paso que tendremos que estar discutiendo con miras a las elecciones de 2024. Y asimismo también eh, puedo concluir que aún una gran coalición electoral, si los partidos políticos que la forman eh, conservan sus ideologías políticas, sus prácticas democráticas, sus clases políticas, su representación territorial y su militancia de base, aún compitiendo juntos en una coalición electoral, pienso que si garantizan su individualidad con estos cuatro o cinco requisitos que acabo de comentar, bien podrían formar un gran gobierno de coalición, y este gobierno de coalición, frente al actual centralismo que vivimos en esta, en esta presidencia, podría presentarse como una opción electoralmente viable y por esa razón creo que vale mucho la pena que el gobierno de coalición regrese al debate público muchas gracias por el espacio, muchas gracias amigo Diego, Alexis, por supuesto gracias a Radio UNAM, un gran placer compartir este espacio con el diputado Brasil Acosta quien emitió su voto en la reforma política de 2014 que creó esta opción y por supuesto a mi colega y amigo al maestro Durán Lozano, muchas gracias a todos
2: Gracias Héctor, la última nos vamos, diputado Brasil Acosta.
5: Muchas gracias, eh, don Diego. Primero preguntar, ¿y la gente sí sabe lo que es el gobierno de coalición? ¿Sí está en su ánimo a nivel nacional? O sea que lo primero que tenemos que hacer es llevar eh, a explicar paciente y claramente desde, a, qué es lo que es un gobierno de coalición y por qué le beneficia a la gente. ¿no? La pregunta que hacía correctamente Alexis. Segundo, somos... Un, somos un gobierno, una clase política mexicana muy barroca. Tenemos más de 1.700 reformas a nuestra Constitución. Ya es un, Ahora sí es un Frankenstein comparado con la original, a diferencia de los Estados Unidos, que tiene un poco más de 25 entonces, enmiendas. Entonces, no, luego es difícil ponernos de acuerdo, ¿no? Porque el, lo que al uno le gusta, no le gusta. Al otro le afecta aquí, le gusta, le pega acá. Entonces... Ahí hay un doble, este, un doble trabajo. El primero, creo que el más importante es qué dice la gente, qué dice la ciudadanía, qué dice el pueblo, le sirve, le conviene o no, cuál es su opinión. Y la segunda, pues ponernos de acuerdo, esa va a ser como la más difícil. La primera, pues es fácil relativamente hablando, explicar pacientemente, pero la otra no creo que vaya a ser tan fácil. Y por lo tanto, mi conclusión es que eh, no vamos a tener reforma
2: secundaria dentro de un buen rato. Muchas gracias, diputado Brasil Acosta. Alexis, con algo con lo que quieras terminar, ya nos quedan un par de segundos. Sí, Diego, bueno, solo
3: me gustaría concluir diciendo que un gobierno de coalición puede reforzar el principio de la separación de poderes para que este no se concentre en uno solo y, bueno, re recalcar esta importancia de que
2: se establezcan las reglas con una ley reglamentaria como se comentó a lo largo del programa. Los invitamos también todos los miércoles, todos los miércoles estamos en el Canal Cultural de México, estamos en el canal 22 en Cultura al Derecho, abordando diversos temas jurídicos, sociales, desde una perspectiva en las bellas artes, la literatura, la música, la pintura, el cine y series de televisión, todos los miércoles a las 5 de la tarde en el canal 22. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio Now Coordinación Renata Díaz Conti Voz de las Notas y Redacción Ana Salazar. Asistencia, a mi Granado, Celia Surtado, Edgar Cabrera y Alexis Martínez. Control Difusión, Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
2: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad
1: participamos todos.